0: Als ich den ersten bekam, war ich buchstäblich, Sekunden davon entfernt in das Flugzeug zu steigen, als ein Anruf von Unbekannt aus meinem Handy dröhnte. Es war ein Klingelton, den ich vorher noch nie zuvor gehört hatte und von dem ich mir ziemlich sicher war, dass er nicht mit dem Telefon mitgeliefert worden war. Normalerweise hätte ich nicht angehalten, um es anzunehmen aber ich erwartete einen Anruf wegen eines Jobs, für den ich mich in der Woche zuvor beworben hatte. Ich atmete tief ein und nahm den Anruf an. Hallo? Steigen Sie nicht in das Flugzeug. Die Stimme war verzerrt und fremd, als wären ihre Stimmbänder zerfetzt worden und sie versuchte verzweifelt, die Sprache herauszuwürgen. Trotz der beunruhigenden, gebrochenen Qualität ihrer Stimme, war ihr Ton eindringlich und unheimlich ruhig. Dann endete der Anruf. Ich erstarrte. Ich hatte schon immer eine leichte Phobie vor Flugreisen gehabt. Und irgendwas an diesem Anruf war einfach... Ja... Auf keinen Fall wollte ich jetzt noch einen siebenstündigen Flug antreten. Ich drehte mich um und ging in Richtung Restaurant. Ich würde einfach einen anderen Flug später am Nachmittag nehmen, dachte ich mir. Drei Stunden später beobachtete ich vom Flughafen Starbucks aus, wie jeder Fernseher im Terminal mit den Aufnahmen des Flugzeugabsturzes aufleuchtete, in dem ich hätte sitzen sollen. Keine Überlebenden. Nicht ein einziger. Ich versuchte, den Anruf zurückzuverfolgen. Das tat die Polizei auch. Aber es gab nichts zum Verfolgen. Es gab keinen Beweis dafür, dass mein Telefon jemals einen Anruf zu dieser Zeit erhalten hatte. Sie analysierten Telefonaufzeichnungen, eingehende und ausgehende Kommunikation mit meinem Telefon. Nichts. Es kam zu dieser Zeit kein Anruf rein. Ich hab mir das aber nicht ausgedacht. Das kann ich gar nicht gewesen sein. Das war aber auch nicht der einzige Anruf. In all den Jahren waren sie selten, aber immer korrekt. Und ich habe immer zugehört. Geh heute Abend nicht zu diesem Blind Date. Fünf Monate später wurde mein Möchtegern-Date des Mordes an vier Männern überführt. Alle mit meiner Haarfarbe und Statur. Man fand sie in einem flachen Grab, in der Nähe des Lokals dass sie mich mitnehmen wollte. Ich fahre heute auf keinen Fall zu diesem Konzert. Ein 18 rader verlor die Kontrolle und pflügte durch eine Reihe von Autos. Alle Fahrer wurden zerquetscht. Jeder wurde getötet. Auf dem Abschnitt der Autobahn, auf dem ich gefahren wäre. Egal ob ich ein neues Telefon hatte, ob ich quer durchs Land ziehen würde, die Anrufe würden trotzdem kommen. Ich konnte fast die Anwesenheit von was auch immer es war, was auch immer es ist, spüren, dass es über mich wachte. Ich stellte mir vor, auf dem Grund des eiskalten Ozeans zu sein, immer noch angeschnallt in meinen Flugsitz oder in das Massengrab gegenüber dem Deiner zu sein oder zu sehen, wie ein Sattelschlepper auf mein Auto zurast wissend, dass der Tod unmittelbar bevorsteht, und ich würde diese Enge in meiner Brust bekommen. Ich dachte daran, wie dünn diese Linie war, wie nah ich dran war. Hätte ich nicht ein Vorstellungsgespräch gehabt, von dem ich auf eine Antwort wartete, wäre ich an den ersten Anruf nie rangegangen. Und das wäre es dann für mich gewesen. Es fühlte sich immer so an, als würde etwas auf mich zukommen. Aber da war immer diese diese gebrochene, verzerrte Stimme mit diesen Anrufen, die nie zu existieren scheinen, nachdem ich sie gehört hatte. Selbstzerstörerische Warnsignale, die vor meinen Augen verrotteten, und ich war am Leben. Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dieser Kreuzfahrt. Ich hatte sie als Jungswochenende mit einigen alten Freunden aus dem College geplant und freute mich auf eine Woche in den Tropen mitten im Winter. Aber ein Teil von mir konnte fast spüren, dass dieser Anruf kommen würde. Vielleicht hatte ich Titanic einmal zu oft gesehen, aber da war von Anfang an eine kleine nagende Angst. Ich hoffte, dass alles gut gehen würde. Aber ich wusste, dass etwas passieren würde. Würde ich den Anruf bekommen? Würde ich es wissen? Jetzt, eine Woche bevor ich auf die Kreuzfahrt gehen soll, bemerke ich, als ich nach der Rückkehr von einem Abendessen mit einem Freund in meine Wohnung trete, dass mein Handy eine Nachricht von Unbekannt hat. Sie hat noch nie eine Nachricht hinterlassen. Ich habe mein Handy den ganzen Abend nicht bei mir gehabt. Verdammt. Und ich wollte eigentlich auch auf diese Kreuzfahrt gehen. Äh, na ja, ist es wahrscheinlich nicht wert, was für ein schreckliches Schicksal mich auf diesen kalten, dunklen Ozean erwartet. Ich klickte auf Nachricht abspielen und spürte, wie sich mein Magen umdrehte. Als ich der Stimme lauschte. Die schrecklich verzerrt klang, als käme sie aus einer aufgeschlitzten Kehle, und die mit größerer Dringlichkeit knisterte als je zuvor. Ich schaute mich in meiner Wohnung um, während die Stimme am Telefon immer wieder den gleichen Satz wiederholte: "Komm heute Abend nach dem Essen nicht nach Hause. Komm heute Abend nach dem Essen nicht nach Hause. Komm heute Abend nach dem Essen nicht nach Hause."